0: Bonsoir à tous. Merci d'être là. On est là pour euh, ce soir présenter euh, deux ouvrages de la nouvelle collection des éditions TANA, euh, le livre de Vincent sur la décroissance et... Le, alors la collection s'appelle Fake or Not, pardon, c'est marqué ici. Donc effectivement, depuis Donald Trump, on est obligé de débunker les fake news et, euh, et euh, de prendre beaucoup, beaucoup de temps à réexpliquer des choses et, à, et à, à, comment dire, à déconstruire des idées reçues, notamment sur des sujets comme celui de la décroissance et, et celui de l'autonomie alimentaire, même si le livre s'appelle désormais euh, Manger demain. Frédéric Ouellet, donc auteur de Manger demain. Et puis Vincent Liéger, auteur de Décroissance, Fake or Not.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
2: Et bonsoir. Merci d'être là.
0: Et moi, je suis euh, Laure euh, Nouala. Et en fait, ce soir, euh, j'avais envie de jouer un jeu puisque, comme c'est tout ça, c'est bourré de, de déconstruction d'idées reçues. J'avais envie d'être la pourvoyeuse des idées reçues. Donc, imaginez que je suis euh, Pascal Pro en femme. Donc Pascal Quelle chance. Fout, Ouais, voilà. Et euh, du coup, euh, euh, bon, avant, avant toute chose, euh, Pascal est toujours très sympathique en démarrage d'interview. Comment ça s'est passé d'écrire un livre comme ça Parce que ce sont des livres, euh, moi qui ai un cerveau de vieille, hein, je fais partie du, des lecteurs du 20e siècle. Eh bien, euh, ce sont des livres très euh, didactiques, mais bourrés euh, d'informations à tel point que parfois euh, on... on en tout cas, moi, mon cerveau, visiblement, n'est plus fait. Moi, j'aime les, les, les textes de plus de 3000 signes. Et donc, du coup, on a, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Une, 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 une infographie très présente, euh, des phrases surlignées en jaune. Donc, en fait, ça, peut, ça, ça fait penser à un super zapping permanent. Euh, comment ça a été pour vous d'écrire euh, euh, un ouvrage comme ça
2: Et
1: Pour commencer, je crois qu'il faut remercier toutes les équipes qui ont contribué à ces deux ouvrages merveilleux. Parce que c'est euh,
0: ouais.
1: Frédéric et moi qui sommes sur scène ce soir mais euh, c'est aussi le travail d'Isabelle parce que les deux livres ont été écrits à quatre mains et puis c'est aussi euh, tout euh, le super boulot des graphistes, des infographistes qui ont mis tout ça un peu en image, en, en harmonie, etc. Et je crois que, même si je suis un peu comme toi, et je pense que Frédéric aussi, euh, on n'est pas dans notre domaine avec ce type, ce type d'ouvrage, mais ce qui était l'objectif, je dirais, d'un peu de faire le que sais-je du XXIe siècle, très visuel, très didactique, un peu le livre YouTube, Instagram, TikTok, etc. Bah C'est une véritable réussite. Et les premiers retours que j'ai, notamment des plus jeunes, euh, me laisse penser que, que ça marche bien et j'ai euh, eu la chance de lire, euh, bon, j'ai relu mon livre, c'est rarement surprenant c et c'est pas euh, très objectif de dire ce qu'on en pense, mais j'ai lu euh, l'excellent livre de Frédéric et je trouve que ça fonctionne, même pour des, euh, des vieux
2: euh, réactionnaires comme toi ou moi, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, j'ai le même sentiment, alors déjà effectivement il faut remercier l'équipe parce que moi j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Euh, moi, je suis, uni, je suis universitaire à la base, chercheur de, de mon activité professionnelle. Et ce n'est pas du tout le format qu'on attend de nous. Euh, donc, j'avoue qu'au début, euh, ils ont été patients parce qu'à chaque fois que j'écrivais un texte, c'était trois fois trop long. C'était très jargonnant. Et, et donc, à chaque fois, il fallait retraduire euh, dans un, un, un langage... Euh, teenage et, et, ça, et je pense que ça, ça a été un, un gros travail mais c'est plutôt réussi et maintenant quand euh, quand, quand je, je en fait quand je le relis et j'ai lu aussi celui celui de Vincent où j'ai appris un certain nombre de choses d'ailleurs que je je connaissais pas euh, je, je, en fait je vais piquer j'ai le cerveau qui s'est adapté, il y a eu un, une forme d'apprentissage à la fois dans l'écriture mais aussi dans la manière de lire et j'ai piqué des, des, des choses à droite à gauche et, euh, et finalement je me dis euh, est-ce que c'est pas la manière de faire rentrer le plus efficacement possible des idées clés dans le cerveau dans, dans un univers où aujourd'hui on est abreuvé d'informations en permanence, euh, où ça va très vite, où c'est très court et, et où finalement... Euh, ben, on est là pour donner envie d'aller plus loin, mais pas forcément pour être exhaustif sur le sujet.
0: Ben C'est parfait. Merci pour, pour d'abord votre retour d'expérience et ben merci à Isabelle Brockman qui est là, qui donc a aidé hein, ces deux auteurs à, à rentrer dans les petits chaussons de la collection. Du coup, on peut démarrer, et je voudrais démarrer avec le, le sujet de la décroissance, parce que c'est mon sujet euh, chéri. Euh, euh, je me souviens que qu'en 2003, à Libération, euh, je vais aux états généraux de la décroissance à Lyon. Euh, c'est la première fois qu'on parle de décroissance. On écrit un article, on se fout de notre gueule euh, à l'intérieur du, du journal. Euh, J'étais avec Alexandra Schwarzbrot à l'époque. Et puis, euh, à l'époque, on disait euh, euh, que c'était un, un mot au but. 20 ans plus tard, euh, il a toujours le même effet, percutant, euh, en tout cas. Euh, est-ce que toi, bon, es, je crois que tu t'es plongé à peu près dans la même période euh, dans la question de la décroissance. Un peu euh, plus
1: tard, je suis plus jeune que toi.
0: Super. Non, mais ça t'arrivera d'être plus vieux. Hein. Euh, et ben, euh, est-ce que, est que 20 ans plus tard, tu peux nous raconter un peu comment ça a évolué euh, Parce qu'on dirait que l'idée, elle progresse, mais elle a toujours ses casseroles bruyantes d'idées reçues. Euh, on n'arrive pas à s'en défaire comme le... le, le le pansement du capitaine Haddock. Euh, et, et pourtant, et pourtant, euh, ça devient de plus en plus évident. quoi.
1: Alors, il y, y a plusieurs choses. La, la première, ce qu'avait été l'intuition euh, initiale d'utiliser ce terme dans une logique de slogan au but, avec comme objectif principal de ne pas être récupéré par le système ou ne pas être vidé de son sens, a été un pari gagnant. Euh, contrairement au bio que tu euh, que tu déconstruis pas mal. Euh, dans le livre, et le bio est un exemple parmi beaucoup d'autres concepts, euh, beaucoup d'autres slogans qu'on a vu émerger ces 20 dernières années en parallèle de, de la décroissance qui n'a pas été portée que par des cyniques euh, ou par des salauds, mais qui a été portée par beaucoup de gens sincères et qui ont été les uns après les autres systématiquement vidés de leur sens, récupérés par le système. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, plus grand monde ose encore parler de développement durable. Au départ, quand on... On lance le slogan décroissance. C'est une logique de dire le développement durable est un piège à con, pour citer Serge touche à l'époque, est une oxymore est quelque chose qui permet de polluer moins pour polluer plus longtemps, donc de ne surtout pas changer le, le système. Et puis, on a vu donc tous ces autres slogans qui, aujourd'hui, sont récupérés par par la publicité. Je suis allé dans un supermarché hier matin pour acheter deux trois bricoles ce chute je suis de passage à Paris, il faut quand même se nourrir et on voit tous ces slogans responsables, écologiques, conviviales, comme chez grand-mère, euh, bio, fair trade, etc. qui sont sur toutes les étiquettes des produits qu'on trouve aujourd'hui alors qu'objectivement, on n'a pas vraiment changé ni les processus de fabrication, ni les matériaux, les, euh, les énergies qu'on utilise derrière et encore moins la manière dont on exploite les personnes pour produire tout ça. Et puis, on n'a surtout pas changé euh, l'imaginaire consumériste, productiviste, où on est 20 ans après euh, le début de tous ces débats. Et euh, euh, finalement, la fuite en avant continue. Euh, et donc, il y a eu plusieurs phases autour du terme des Il y a eu la phase à laquelle... Euh, T'as participé au moment où on s'est rencontré aussi au début des années 2000, au cours des années 2000, où je crois le terme a pas mal imprégné les débats dans certains milieux plutôt intellectuels et politisés. On était et on, on va commémorer demain l'anniversaire. On était dans cet après 11 septembre, mais aussi dans cette période où il y avait toute une grande partie des jeunesses, dont moi, peut-être dont toi, euh, dans lesquels les débats de la décroissance s'imprégnaient, qui étaient politisés autour de l'altermondialisme, qui est un peu disparu. Et je dirais la décroissance a joué un rôle assez fort euh, en France autour de ça, ce qui a permis à beaucoup de mouvements de gauche, contrairement à d'autres pays européens, par exemple, à faire euh, une conversion antiproductiviste. C'est le cas de la naissance du parti de gauche. Euh, C'est le cas de, de débats au sein de, de milieux où euh, euh, la décroissance imprègne tous ces débats-là, toutes ces cultures, etc. Mais euh, objectivement, elle ne touche pas de manière très large... Euh, L'ensemble des publics. Elle reste cantonnée à certains milieux. Donc toi, dans, dans les milieux journalistiques parisiens, où on en débat, où on, on va te se moquer de toi et ainsi de suite. Et puis euh, se passe quelque chose d'assez euh, euh, intéressant où, au début des années 2010, milieu des années euh, 2010. Petit à petit, la décroissance disparaît un peu des débats et est remplacée par ce qu'on a appelé la collapsologie. Alors la ah,
0: je pensais que tu allais parler d'accroissance, d'objection de croissance, ah non, tout, non, tout, non. tout ce qu'on a essayé de trouver en termes de, de vocabulaire pour éviter la décroissance.
1: Non, non, parce que je pense que la décroissance, est, et c'est sa grande force. Elle, elle continue à jouer son rôle, on en a besoin. Et en fait, elle est supplantée par la collapsologie qui comporte en elle deux choses très confortables pour le système. C'est qu'on arrive à une période où ça devient de plus en plus compliqué par le système dominant de nier... Euh, le, le changement climatique, la chute de la biodiversité, parce que euh, là où dans les années 2000 c'était surtout très théorique, c'était euh, moi quand j'intervenais à l'époque dans les universités, j'arrivais avec des courbes, des prévisions, etc. Mais ça ne touchait pas encore le quotidien des gens. Là on a vu cet été, mais c'est pas le premier été qui, qui est comme celui-là. C'est quelque chose qui qui, qui qui nous rattrape, qui nous rattrape dans nos quotidiens. On est de plus en plus témoin. De phénomènes météorologiques euh, qui inquiètent de plus en plus. Donc on ne pouvait plus nier ces questions là et c'était confortable pour le système parce que la collapsologie permettait d'aborder des sujets qu'on ne pouvait plus nier tout en les dépolitisant sans poser la question de euh, ben, qu'est ce qu'il y a derrière derrière n'est pas l'anthropocène c'est le capitalocène. C'est un modèle économique. C'est notre toxicodépendance au toujours plus à travers la croissance, le calcul du PIB. C'est une culture consumériste, productiviste, travailliste, technoscientiste, etc. Et puis euh, moi, je me félicite. Alors, il y a un an, on avait euh, pour souhaiter nos voeux avec euh, nos amis du Parti pour la décroissance. On avait dit 2020, l'année de la décroissance. On avait un an d'avance. Euh, ça a été un peu euh, l'année de la décroissance l'année dernière parce que d'un seul coup, le terme est revenu à travers un tabassage médiatique et politique totalement délirant. Il y a eu les sorties de M. Macron. Il y a eu les sorties de M. Castex, de beaucoup de médias où d'un seul coup, on a commencé à retaper sur le terme décroissance. Et puis cette année, euh, il se passe quelque chose d'intéressant. On reparle comme dans les années 2000, au début des années 2010, de décroissance comme quelque chose de beaucoup plus substantiel avec tout un contenu, avec toute une réflexion, tout un débat. Je crois qu'on peut remercier... Delphine Bateau et un certain nombre de journalistes qui aujourd'hui font ce que tu as pu faire à l'époque, et ça doit pas être simple dans leur rédaction ça reste toujours très compliqué euh, un excellent travail justement de, de pédagogie autour du thème et puis je crois que le livre sort à un bon, à un bon moment parce que euh, les gens se posent de plus en plus de questions et se rendent compte qu'on a un problème avec ces questions là. Et puis depuis, et de,
0: depuis 20 ans quand même, il euh, y a des personnes qui sont penchées sur qu'est-ce que ça veut dire une politique de décroissance euh, quand on l'installe Enfin, quand on style ça, mais ça on, on le verra plus tard. Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non,
1: je... tu as raison de me couper parce que je peux être très long et je peux continuer comme ça pendant trois heures. Oui, ouais, il va falloir. Euh... Ouais. Donc je, je rajoute juste rapidement deux choses. Euh, entre temps, il y a quand même eu une transformation assez forte dans les têtes. C'est des débats qu'on a pu avoir. Moi j'ai ce côté un peu optimiste. Toi, tu as toujours été assez pessimiste. Non, lucide. Et... Lucide, mais euh, il faut être les deux. Il faut être réaliste et, euh, et, et optimiste. Et, euh, et moi j'observe depuis quelques, on va dire cinq ans, euh, ce que j'appelle une forme de transformation silencieuse de la société, en particulier dans les têtes, qui est, et c'est là que je vais être d'accord avec toi et être réaliste, qui est euh, très loin d'être à la hauteur des enjeux, qui n'est pas suffisamment rapide, qui n'est pas suffisamment forte, qui ne se caractérise, caractérise pas suffisamment euh, par un, une transformation ni dans les comportements ni dans les politiques, mais qui est quand même intéressante d'un point de vue culturel parce qu'on parle d'un changement de paradigme, on parle euh, de décoloniser notre imaginaire, de déconstruire énormément de croyances dont on ne débat pas, etc. Et il y a aujourd'hui toute une batterie d'enquêtes d'opinion qui montrent que les gens sont prêts à minima à se poser la question.
0: Bah, tu as même sorti ce matin, je crois, le communiqué de presse du MEDEF, non Ce C'est
1: raconte... pas un communiqué de presse, c'est un... un, un... une étude qu'ils ont commandée à la suite du passage de Camille Etienne lors de leur université d'été l'année dernière où elle avait utilisé le mot décroissance. Oui. Elle avait dit que toute une jeunesse en particulier qui sort des grandes écoles, ce qui est le cas de, de Camille Etienne, euh, n'a ben plus vocation à continuer à faire tourner ce système qui détruit l'environnement, qui exploite les gens et qui surtout nous détourne d'une vie riche de sens. Et il y a eu euh, au sein de, de l'assemblée du MEDEF un espèce de choc. Et ils ont commandé cette, cette étude qui montre qu'à euh, leur grand dame, mais au grand dames euh, d'un grand nombre de personnes dans la société, il y a aujourd'hui cette espèce de situation totalement délirante où une partie toujours plus grande des populations françaises, des citoyennes et des citoyens, se rendent compte qu'il serait peut-être préférable d'explorer... Euh, ce qu'on développe dans ce livre et ce qui est développé depuis 20 ans euh, dans les réseaux de la décroissance et dans beaucoup d'autres réseaux euh, compagnons de route, euh, il serait souhaitable euh, de faire ce pas de côté et de rompre avec euh, cette fuite en avant. Notamment le rapport du Medef qui publie euh, euh, s'intéresse euh, au rejet de ce qui est euh, euh, martelé... Euh, au quotidien, dans tous les médias, qu'il y a cette logique de croissance verte et euh, de trouver des solutions techniques, technologiques aux défis qui sont les nôtres. Mmh. Les gens disent non, on fait le pas de côté et on fait le choix de la sobriété ou de l'abondance rugale, comme on le développe dans le livre. Mais on fait aussi le choix de la solidarité, du partage, du ralentir, du care et je crois qu'aujourd'hui, il y a de véritables attentes dans notre société autour de ça, alors que les médias dominants restent à 99,99% ,99 dans le martelage du de cette fuite en avant de, de cette imposture euh... intellectuelle qui est la croissance verte et, et le, mythe, le mythe du découplage grâce aux technologies.
0: Donc voilà pour l'évolution de... du. du J'étais la... long, je m'en excuse. La mé... Non mais. Long et parfait, donc c'est parfait. Euh, non, didactique, pardon. Euh, mais même question, du coup, pour toi, Frédéric. Euh, en gros, le livre s'appelle « Manger demain », mais derrière, on entend bien qu'il y a une espèce d enfin, de, 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 de rappel, enfin de de signal sur la question de l'autonomie alimentaire. Est-ce que ça, c'est une idée euh, qui aussi a, a évolué dans le temps euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est plus préoccupant aujourd'hui que ça ne l'a été il y a 20 ans, par exemple Même question qu'à Vincent, finalement. Comment le sujet, toi qui te suis en tant qu'universitaire depuis très, très longtemps, euh, comment le sujet a évolué pour arriver aujourd'hui dans un bouquin euh, qui peut intéresser des lecteurs
2: ouais. Alors, on, et des lectrices, on... bien sûr, ouais. inclusivité oui, en fait, le, le modèle agricole français, il s'est construit après la Deuxième Guerre mondiale sur, une, euh, sur cette idée d'autonomie alimentaire. Euh, C'est-à-dire que tout, euh, suite au conflit international, on avait tout le système d'approvisionnement qui était cassé. cassé. L'agriculture française était totalement euh, à plat. Et donc la première chose qui a été, né, qui a été nécessaire de, de mettre en place, c'est reconstruire les systèmes de manière à pouvoir nourrir la population, euh, la population française. Ça arrive en même temps qu'une qu idée forte, qui est celle de faire basculer une agriculture familiale et paysanne dans l'âge industriel. Euh, et à partir de ce moment-là, on part sur une dynamique qui est celle de euh, l'application des méthodes chimiques, techniques, mécaniques euh, au modèle agricole, de qui va permettre une explosion des rendements. Très vite, on va arriver à l'autonomie alimentaire. Et une fois qu'on arrive à l'autonomie alimentaire, on se dit bah, finalement, on n'est pas mauvais. Euh, est ce qu'on est ce qu'on pourrait pas aller plus loin et se créer un modèle euh, parallèlement à la construction de la PAC hein, qui, euh, qui date du début des années 60, se crée un modèle euh, qui dit finalement. Euh, Enfin, on a la possibilité de devenir un grand pays exportateur, un grand pays qui va pouvoir euh, euh, appuyer son, son, sa croissance sur, la sur sa capacité à inonder les, les marchés internationaux. Donc, allons-y. On continue le, mo le, le modèle de croissance euh, avec toujours plus d'intrants, toujours plus de mécanisation. Et puis, en, parallèlement, on a, on a, on a l'idée que ben, pour être efficace, il faut moins d'agriculteurs. Donc il faut spécialiser, donc on est passé en gros dans les années 50 de 2 millions de, de agriculteurs en France à aujourd'hui autour de euh, quelque chose comme 437 000 euh, si ma mémoire est bonne euh, donc l'idée c'était vraiment d'aller vers on, on a vraiment cette bascule hein. dans un premier temps on va chercher l'autonomie alimentaire et puis après on fait rentrer l'agriculture dans le monde industriel et dans, le, et dans une logique très exportatrice. Alors ça, c'est jusqu'aux années 90. Euh, alors, bien sûr, il y a des voix qui, très, très vite, vont, vont dire qu'on euh, va dans le mur. C'est-à-dire que le modèle, euh, le modèle euh, industriel se coupe en fait du lien au vivant avec euh, l'explosion, notamment de, de la chimie, de, euh, des évolutions en termes de, euh, de manipulation génétique pour pouvoir améliorer aussi les rendements, euh, qu'ils soient animaux euh, ou végétaux. Euh, mais on reste sur ce modèle de euh, l'agriculture, pour être performante, elle doit être euh, extrêmement productive et elle doit être euh, exportatrice. Euh, au tournant des années 90, on a les premières crises sanitaires qui se font jour et en même temps, on a vraiment une prise de conscience qu'on est en train de détruire l'agriculture française euh, avec un nombre considérable euh, de, de baisses du de nombre d'exploitations. Euh, avec des, des revenus agricoles qui sont vraiment en chute libre par rapport à la moyenne de la, de la population euh, française. Euh, et donc, il y a des, les premiers questionnements qui, qui se font jour. Et ça, ça, ça vient croiser euh, une préoccupation qui est des consommateurs qui, euh, qui est liée aux premières grandes crises sanitaires. Donc là, les, les, je, on date un peu ces, ces, pré, ces premières préoccupations autour de l'autonomie, du, du retour de l'autonomie autour de ça en disant finalement est-ce que le système auquel on a confié notre alimentation est si performant que ça euh, parce que finalement, il nous met dans des situations où on, on, on a des produits qui, qui sont sur le marché euh, par rapport auxquels la confiance qu'on peut avoir euh, est, tout, est tout à fait euh, euh, discutable euh, et on, on commence à voir aussi que, que ça ne permet pas de rémunérer les agriculteurs. On commence à voir les premiers impacts environnementaux. Euh, et donc, a, voilà, on, voit, on voit émerger à, à ce moment là euh, des, premiers, des premiers questionnements au niveau français, mais aussi au niveau international. Au niveau international, on a à l'époque euh, la, la Via Campesina qui, en Amérique latine, euh, se pose la question de la, de la souveraineté alimentaire. L'émergence le, le euh, enfin, de ce concept de souveraineté alimentaire date de 1996 euh, pour essayer de lutter contre l'influence des multinationales euh, sur les orientations de, euh, productives et, et, et leur influence sur euh, la manière dont les producteurs du Sud euh, doivent, euh, doivent produire hein, réellement. Dans un marché libéral. Euh, exactement. Euh, et cette question de la souveraineté alimentaire, euh, elle s'ouvre vraiment très... Euh, euh, lentement à la, euh, du côté des consommateurs et très lentement aussi du côté euh, des, de, de, des acteurs publics, encore plus lentement du côté des acteurs publics, euh, qui ne prennent que très tardivement la mesure de ce qui est en train de se jouer en termes d'évolution des systèmes, des, des systèmes de production et des systèmes euh, et des flux alimentaires.
0: Mais il n'y a euh, pas eu un bond l'année dernière avec alors, la question de l'autonomie alimentaire. justement
2: j'y viens, euh, justement j'y viens. Euh, donc, sur cette, euh, entre la fin des années 90 et euh, l'année dernière, euh, on a une multitude d'initiatives qui se mettent en place sur les, les territoires, AMAP, les, les, cours, les AMAP, les circuits courts, le développement, euh, par exemple, de, de, des supermarchés coopératifs. Euh, et donc, il y a tout un foisonnement pas massif
0: non plus, mais ça existe.
2: C'est pas, pas massif, mais en fait, euh, quand nous, nous, notre travail, c'est de regarder tout, la multitude de, de, des initiatives qui se euh, créent en France dans ce, dans ce domaine. Et on voit bien qu'il y a une attente. Euh, et, et plus qu'une attente, il y a un engagement de plus en plus fort de la population en, en faveur d'une maîtrise de son alimentation. Et vient le Covid. Euh, et là, on a un président. Plus qui de nous...
0: pâtes, plus de euh, PQ, voilà. euh, ça, la terrible. panique. Ouais. Euh, il ne faut surtout pas confiner les chauffeurs routiers. Sinon,
2: sinon, on ne peut plus manger. Euh, et donc, on a un président qui, euh, alors j'avoue que j'ai été sidéré quand j'ai entendu ça, parce que j'ai cru qu'il il, 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 s'était trompé de discours. C'est une folie de confier notre alimentation euh, à, 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 des, à des acteurs on, dont on ne maîtrise pas la stratégie, dont on, euh, à l'étranger en réalité. Il a osé dire ça. Tu il, veux a, dire. il a dit ça textuellement. Je ne suis pas très fan, donc on n'a pas remis, a pas remis la, la citation dans le bouquin. Euh, mais en tout cas, il y, y a une vraie prise de conscience à ce moment-là, une prise de conscience qui avait quand même commencé euh, quelques années plus tôt.
0: Ah, tu veux dire qu'il est honnête euh, Il n'est pas du tout au courant que tout a été organisé depuis 20 ans pour déconstruire... Euh...
2: Une souveraineté alimentaire euh, dans un pays. Alors, ça n'a pas été organisé depuis 20 ans. Ça a été organisé euh, depuis, depuis, 40, de, ou depuis 40 ou 50 ans. Mais là, il y a une prise de conscience des effets néfastes et de la dépendance croissante de l'agriculture la, française euh, et de l'alimentation des Français par rapport à des flux étrangers. Et ce qu'on montre dans le bouquin, c'est par exemple euh, le, la croissance de plus en plus forte de la part de l'alimentation qui vient de l'étranger, soit directement à travers l'importation de produits, soit indirectement à travers les composantes qui sont nécessaires pour transformer les produits, pour pouvoir fabriquer, faire pousser l'alimentation dans les champs. Par exemple, le matériel agricole qui est assez largement dépendant des capacités d'importation qu'on a sur un certain nombre de matériel technique. Euh, et donc, on a une dépendance qui est de plus en plus forte mmh. euh, et donc euh, on a l'impression que certains, certains élus et certains agriculteurs qui, du courant dominant ont pris pleinement conscience l'année dernière suite euh, à, à la crise Covid, alors que depuis des années, ils nous abreuvent euh, de, de l'idée phare qui est la France a vocation à nourrir le monde. Euh, on, est, on, est, on est les plus forts, on est les champions du monde et... Quand euh, comme, comme on produit mieux que tout le monde et, 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 et des produits exceptionnels, et bien on a une capacité d'exportation euh, et, et donc on, on, est, voilà, on est à l'abri de tout ça. Et donc l'année dernière, il y a eu réellement un basculement en disant bah, finalement, euh, si on regarde bien les chiffres, ils sont défavorables depuis un certain nombre d'années. Euh, et en plus, euh, aujourd'hui, euh, on n'est on on pas capable d'assurer notre souveraineté alimentaire.
0: Super bonne nouvelle. Donc du coup, comme on est dans un, dans un livre qui est là pour... Euh, dans des livres, pardon, deux ouvrages qui sont là pour euh, déconstruire un peu les idées reçues, j'ai envie de faire maintenant une espèce de, 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 de blitz euh, à la Pascal Pro, hein, à la Pascal Prout, si vous voulez, mais en tout cas, euh, un blitz de questions, d'idées reçues. Vous avez quelques secondes une minute pour répondre et déconstruire. Je
2: dois concéder que pour ma santé mentale, je ne regarde jamais Pascal Pro. C'est peut-être une erreur de ma part. Grave mais... erreur. <rire>
0: Grave erreur. Bah, tu verras si la copie est meilleure que, que l'original. Alors, pour toi, Vincent, on va échanger un peu. On va parler de croissance, d'autonomie alimentaire. Puis après, on fera des ponts. Et après, vous aurez plein de questions parce qu'il y a des ponts hein, entre, entre vos deux ouvrages. C'est une évidence. Alors, euh, écoute, euh, Vincent Liéger, vous êtes quand même compliqué. La croissance, c'est super. On, on produit plein de richesses. Même les accidents de voiture produisent de la richesse. Donc c'est cool. Euh, tandis que la décroissance, comme son nom l'indique, c'est moins. C'est quand même pas compliqué à comprendre que le moins, c'est pas mieux.
1: Et malheureusement, si, mon cher Pascal. Pardon, ma chère Laure. Euh... Ça marchait
0: ou pas en Pascal Pro euh,
1: ouais, ouais, ça ouais, ça marchait, ça marchait.
0: Vous avez 40 secondes parce que là on est sur c est BFM et on n'a pas. Euh, c'est plus. Enfin, c'est news.
1: Je vais pas parler, euh, je vais pas insulter euh, l'intelligence des gens qui regardent BFM, qui est bien meilleure que celle CNews, de, de Pascal. CNews news, pardon. Euh, c'est pareil. Donc, euh, mon cher Pascal. Non, mais en la fait, croissance,
0: c'est cool, quoi.
1: Il faut réfléchir comme un enfant. Ah. Un enfant, il adore les glaces. Et puis euh, de temps en temps, c'est sympa de manger une glace, tout comme quand on est adulte. Mais manger toujours plus de glace... Et puis avec la croissance, par exemple, 3% d'augmentation de glace chaque année, bah ça veut dire beaucoup, 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 beaucoup trop de glace d'ici la fin du siècle. Et on s'empoisonne, on est malade, on a les dents qui gèlent, on vomit. C'est du si... Bah dis donc la
0: glace Et chez ben... toi, je ne sais pas comment ça se passe. Mais... Et donc
1: mon cher Pascal, <rire> il faut réfléchir comme un enfant. Il faut se rendre compte qu'une glace de temps en temps, c'est très sympathique, mais trop de glace... Ça devient problématique. Et c'est pareil là, moi, je avec vous la, parle la croissance. De richesse.
0: Je vous parle pas de diabète. Je Mais vous parle pareil. de richesse. Et en réalité, Et euh, on voit bien que...
1: Euh, vous faites du vélo, Pascal mmh, Bien sûr. Donc pareil, 2% de vélo par, euh, par an, ça veut dire que vous doublez votre euh, nombre de vélos tous les 30 ans, vous multipliez par 5 votre nombre de vélos d'ici la fin du siècle, vous multipliez par je ne sais pas combien d'ici quelques siècles, etc. Où est-ce que vous allez ranger tous ces vélos Alors que vous n'avez besoin que d'un vélo. Et c'est pareil pour tout. Et en fait, l'enjeu, il est de poser la question des limites à la croissance. Et il faut répondre à nos besoins fondamentaux en prenant en compte à la fois mais quels sont réellement ces besoins fondamentaux, en éteignant notre télé quand la publicité nous incite à désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin.
0: Alors, ce n'est pas de la décroissance dont vous parlez, c'est de la limite à la croissance.
1: C'est de la rupture avec un modèle de croissance et de revenir à l'essentiel. Merci. C'est clair, Pascal
0: Ça va. Bon. Moi, je suis désolée. Ça fait 20 ans que je lis les super articles de Laure dans Libé. Ça fait 20 ans qu'elle nous a raconté qu'il fallait manger bio, qu'on était à 2% de la surface agricole en bio, puis 6%. Et puis voilà. Et puis maintenant, on me dit, on me dit il y a trop de bio. Les écologues me disent qu'il y a trop de bio. Le bio industriel, c'est pas bien. Est-ce que vous pouvez être un peu euh, d'accord, un peu assis sur vos... Non, enfin, être un peu... Ré...
1: Euh, arrêtez ouais, d'être voilà. chiant. Merci. arrêtez ouais, on, chiant. Vous
0: êtes jamais contents, les écolomains, qu'il y a du bio partout, dans les carrefours, les machin, les grandes enseignes, pardon. Eh ben vous êtes là, non, le bio, l'industriel, c'est pas bien. Bah, alors
2: Ouais, c'est vrai. Et, <rire> en fait, <rire> je suis dit, <rire> et, alors, et alors, alors Alors, en fait, euh, il faut, il faut s'interroger sur quel bio on veut. Euh, parce que finalement la croissance du bio, alors la croissance du bio c'est incroyable, hein, c'est la machine à cache, hein, on, on le dit dans le bouquin, euh, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est autour de 17-18% par an actuellement, euh, et ça a, démarré, là, ça a vraiment décollé en 2016, ça, parce qu'à ce moment-là, alors que le, la, la grande distribution euh, tournait le dos à l'agriculture biologique, euh, parce que finalement, y avait pas, ça ne répondait pas assez à une demande, à une demande sociale. C'était trop cher. C'était trop compliqué à mettre dans les rayons. On ne savait pas comment le vendre. Euh, là, ils ont eu la bonne idée. Euh, ils, ils se sont dit, eh ben, finalement, maintenant, ça commence à marcher. Euh, et puis, les prix, les, le coût de production du bio euh, com commence à diminuer. Euh, et puis, il y a une vraie demande. Donc, on va se mettre au bio. Et à partir de ce moment-là, ça a explosé. Ça a explosé en volume. Euh, mais... Et, ça a été aussi la possibilité d'accéder au bio pour des populations qui n'y avaient pas accès. Donc, finalement, c'est extra extraordinaire. On, on avait enfin ce dont on rêvait depuis 20 ans. Simplement, il faut regarder comment s'est euh, traduit l'augmentation du volume de l'agriculture biologique. C'est, d'une part, euh, des vol euh, la mise en place euh, de, de, de cette production bio à des grandes échelles, c'est-à-dire mécanisation, c'est-à-dire spécialisation, c'est-à-dire aussi euh, un certain nombre Donc, de, te de techniques, euh, de techniques qui sont celles qu'on qu retrouve dans l'agriculture la, dans euh, conventionnelle. Et puis c'est aussi une part très importante du bio qui est importé aujourd'hui, mmh. parce que pour pouvoir les mettre dans les magasins, il faut les faire venir. Euh, bah, une, une, Combien de bio près, importé en France À peu près un tiers. Euh, avec des grandes variations selon les produits c'était 60% il
0: y a 10 ans hein, donc c'est plutôt
2: Oui bien. non mais on progresse euh, indéniablement on progresse mais on progresse comment on progresse avec euh, un bio qui est qui n'est pas qui est simplement du conventionnel euh, sans sans pesticides sans phytosanitaires
0: Ah donc vaut mieux que je mange pesticides phytosanitaires en France que du bio étranger euh, non, je fais mon Pascal. Oui, hein,
2: je... oui. Ouais. Alors, euh, et, et si, vous, si vous mettiez des, des, des tomates bio sur votre jardin, ça, ça serait pas mal aussi. Ça. Non,
0: Pascal, moi, vous avez
1: une belle maison à Deauville <rire> ou avec un beau jardin, il faut faire des petites tomates bio.
2: Je mange non, pas de tomates, non. je
0: mange des steaks.
2: L'enjeu, en, c'est tr... de structurer. C'est de structurer la filière. Aujourd'hui, ouais. il y a un gros enjeu autour de la structuration de la filière et pas de la, structure, de la structuration par les grands opérateurs, mais une conversion biologique de, des fermes moyennes et des fermes de petite taille. Et là, euh, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture bio, c'est simplement 12% des agriculteurs français. Donc, il y a une énorme marge de progrès euh, par rapport à, à ces enjeux et une possibilité d'être quasiment à 100% bio sans avoir à, à, recours à, des, à de l'importation.
0: Frédéric, vous n'êtes pas dans la blitz réponse hein.
2: Je mais vous allez progresser, vous allez progresser, c'est
0: comme euh, dans l'écriture du livre, ça, ça va aller plus, mieux à la fin. Alors, euh, vous, alors vous me faites bien rire, pourquoi vous Super. parlez des croissances alors qu'il y a la croissance verte Vous n'avez donc rien compris
1: Ah, la fameuse croissance verte. Parce que vous ne voulez pas, pas de Pascal. nucléaire, on
0: vous propose des éoliennes, bah, c'est non. Euh, vous ne voulez pas de voiture, euh, bah, on vous dit de la voiture électrique, bah c'est non. Euh, vous ne voulez pas de... Enfin franchement. Vous voulez pas de bio-industriel enfin, C'est quand même euh, dingue. Alors
1: C'est pareil. Il euh, faut passer à l'âge adulte, mon cher Pascal. Alors, euh, quand on est enfant, et c'est très bien, on croit au Père Noël. Mais euh, bon. Et le Père Noël, aujourd'hui, de nos amis économistes, de, de vos amis euh, euh, politiques, entrepreneurs, oligarques, c'est de croire dans la croissance verte. Et puis, la croissance verte, ça fait au moins depuis qu'on a lancé ce mot des croissances dans les débats bah, qu'on la cherche. Et on a investi énormément dans cette croissance verte. Et puis, malheureusement, bah, j'ai des amis qui sont sérieux, qui, comme Frédéric, font un travail euh, d'analyse, font un travail universitaire, de scientifique. Et puis, ils sont allés voir euh, dans des pays comme la Suède, comme l'Allemagne, qui sont nos modèles autour de la transition, euh, la transition écologique, autour des énergies dites renouvelables, Et vertes, quoi etc. Bah, ils se sont rendus compte que... Euh, la croissance verte qui est basée sur ce pari du découplage grâce à des nouvelles technologies, bah, ça ne marche pas.
0: Le découplage de quoi De la croissance et des émissions de CO2
1: Le découplage de la croissance de notre PIB, donc continuer à faire croître notre économie, continuer à faire croître nos consommations, nos productions, etc. Et puis faire baisser l'empreinte écologique, mais euh, dans sa globalité. Donc, on peut arriver, par exemple, à jouer sur telle chose dans tel pays, puis faire baisser un tout petit peu le niveau de CO2. Mais par contre, ça va être de l'étalement urbain. Donc, on aura un problème de biodiversité. Mais par contre, ça va être d'autres pollutions. Mais par contre, ça va être... On va euh, sortir des énergies fossiles et puis aller vers d'autres énergies. Et on va se retrouver face à un problème que l'on va déplacer ailleurs
0: de terra, pour aller de tirer sur
1: ressources. des ressources. Aujourd'hui, le mythe de la belle voiture que vous avez pris ce matin, un beau SUV euh, électrique, bah pour faire ce SUV, c'est plus de lithium, c'est plus de cuivre et c'est plus de problèmes d'eau chez nos amis chiliens. Donc, on, on repousse à chaque fois le problème ailleurs. Et l'enjeu de la décroissance, bah c'est de regarder tout ça dans sa globalité. C'est d'être adulte et de comprendre euh, les interactions qu'il y a et que euh, euh, je vais vous parler euh, comme un ingénieur, mon cher Pascal. J'avais appris quand je faisais des études d'ingénieur il y a quelques années, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et mmh. c'est pareil avec la croissance. Mmh. Et donc la seule énergie vraiment renouvelable, euh, propre, c'est celle qu'on ne consomme pas.
0: Ouh, Vous êtes négawattheure. Alors, on va revenir sur l'agriculture ah, parce qu'effectivement...
1: C'est un autre débat.
0: Euh, on va revenir sur l'agriculture parce qu'effectivement, bon, euh, on, on, on est bien obligé maintenant d'aller sur une agriculture un peu techniciste. Euh, Je suis désolée. Il faut de l'intelligence artificielle. Il faut remplacer les hommes parce que les hommes, eux, euh, vous avez mentionné tout à l'heure 450 000 agriculteurs. Mais dans 5 ans, la moitié Part à la retraite. Donc comment est-ce qu'on va se nourrir dans notre autosuffisance euh, euh, nationale si partent tous à la retraite euh, euh, Je suis désolée. Est-ce qu'il ne faut pas une agriculture un petit peu euh, scientiste euh, qui utilise des outils modernes, des drones, euh, des. Enfin euh, voilà, vous savez tout ce qui est utile et qui contribue à la miche. croissance d'ailleurs.
2: Alors effectivement, il ne faut pas une agriculture à miche, mais on est loin du coup du compte. Hein. Euh, et. Et alors, l'idée, c'est effectivement de... Enfin, non, il y a un enjeu, effectivement. Il y a un enjeu, c'est celui du remplacement de, de, la, de la génération des agriculteurs qui, qui est en train de progressivement partir en retraite. Euh, il y a 10 ans, on disait que 50%, 50 des agriculteurs seraient en retraite euh, 10, ans plus euh, 10 ans plus tard. Euh, Aujourd'hui, on dit, ben voilà, maintenant, euh, ça, ça se rapproche. C est, c est, euh, et et on, a tout, on a toujours un déficit d'installation par rapport au nombre d'agriculteurs qui partent en retraite. Je précise quand même qu'il y, y, y a plus de 10 000 agriculteurs qui, chaque année, s'installent. Euh, de plus en plus d'agriculteurs qui, euh, qui sont en...
0: Et combien euh, qui partent
2: euh, 15 000 à peu près. Enfin, il y a, euh, en fait, il y a un déficit à peu près euh, annuel de, de 3 000, 4 000 agriculteurs.
0: Donc, question mmh. de, de curieux euh, oui. cinglants, ça veut dire que les 5 000 qui partent, les exploitations, elles ne seraient pas rachetées pour faire des plus grosses exploitations Alors, et du coup, on est peinards
2: Mais bah, si, mais ça, c'est le modèle... C est, c est le modèle et, euh, qui est un peu le modèle rêvé par un certain nombre euh, de, de personnes, y compris par certains de mes, de mes, de mes collègues euh, économistes, qui disent finalement, il euh, y a une opportunité là parce que euh, on va faire des fermes plus grandes, plus rentables, avec et avec des économies d'échelle, et, et donc C'est la arrêter. logique
0: de l'économie d'échelle. Et là, en plus, et, la et la en plus, ça moins
2: mais mieux. Oui, là. Euh, en plus ça permet avec des fermes plus grandes théoriquement d'augmenter le revenu des agriculteurs puisqu'ils vont gagner plus. Alors, le problème, c'est que ça se passe pas exactement comme ça. Euh, C'est-à-dire que euh, on a beaucoup de fermes qui, euh, de, taille, de taille relativement moyenne qui ne sont pas rentables et qui, finalement, sont rachetées par euh, les financiers, qui sont rachetées par des fermes encore plus grandes. Euh, et donc, ce modèle d'agriculture moyenne, il est en train de se casser la figure. Le problème, c'est que ce, ce modèle d'agriculture moyenne, c'est le... Euh, aujourd'hui encore la colonne vertébrale de l'agriculture française euh, puisqu'on a quelques fermes de 700 euh, ou 1000 hectares euh, mais l'essentiel de ce qui fait la force de l'agriculture française c'est ces fermes moyennes euh, qui euh, sont des espaces d'innovation qui sont des espaces aussi dont les pratiques permettent de maintenir davantage la, bio la biodiversité, la diversité des cultures euh, cultivées euh, et donc là il y, y a un gros enjeu alors effectivement on peut remplacer la main d'oeuvre par des drones, mmh. euh, on peut remplacer la main d'oeuvre par, 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 du, par du, machi du machinisme doté de l'intelligence artificielle. Alors ça tombe bien qu'on parle d'intelligence artificielle parce qu'en fait, nous, on est en plein dans un projet sur la diffusion du numérique au sein des exploitations agricoles. Donc, agri et alors, ce qu'on re ce qu regarde, c'est que ces modèles blockchain, intelligence artificielle, etc., euh, ce sont des modèles qu'on va retrouver dans quelques fermes de pointe qui ont les moyens d'investir, qui sont en général pilotés par des ingénieurs avec des, 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 fonds, des fonds qui viennent permettre ce type d'investissement. Mais on est très loin du compte par rapport à la majorité des exploitations françaises. Donc peut-être qu'à horizon de 2050, 2060, on aura, on sera, on aura basculé dans ce modèle-là. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait entre deux Comment est-ce qu'on on peut permettre le maintien d'une agriculture euh, qui soit respectueuse de l'environnement, qui fasse de l'agriculture de qualité, euh, qui évite euh, une chute de, de, vertigineuse de la, de la biodiversité telle qu'on est en train de l'avoir sans avoir recours aux au drones Dernier point quand même, euh, c'est que, et là on rejoint le, le livre de Vincent, c'est que pour, pour pouvoir fabriquer ces drones, on a besoin euh, non seulement de, de financement importants, mais aussi de matières rares. Euh, qui sont euh, dont le prix aujourd'hui est en train d'exploser. Euh, on voit, enfin, encore hier, j'entendais à la radio qu'il y avait des usines françaises, notamment dans l'automobile, qui étaient en, en chômage partiel parce que les produits n'arrivent plus euh, mmh. de Chine. Les euh, microprocesseurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu fait de ça Semi-conducteurs. Euh, donc,
1: Semiconducteurs. Euh,
2: on, on, on double une dépendance croissante en termes alimentaires d'une dépendance croissante par rapport à un certain nombre d'outils euh, nécessaires à, à l'industrialisation de l'agriculture. OK. Donc, bon. Euh, je vous laisse imaginer ce que je pense du, du projet Hectare. Oui, j'allais en parler voilà. de Xavier Niel. Ce euh,
1: n'est pas propose... d'ennemis, on a déjà Pascal sur le dos. Bon.
0: bon. On imagine alors. Euh, pour en revenir à, la, à, la, à votre décroissance. En fait, vous allez faire comment Vous allez mettre en place un, un grand conseil euh, de la décroissance Comment on choisit euh, euh, Quelles activités vont décroître euh, Par exemple, euh, les ongleries, c'est terminé, euh, euh, ça ne sert à rien. Euh, euh, comment, comment vous allez faire C'est un peu autocratique, non, tout ça
1: Vous me surprenez, Pascal, vous posez une bonne question. Là. Et, euh, je crois qu'on peut très facilement remplacer le terme décroissance par démocratie. Et un des enjeux centrales, aujourd'hui et de faire revivre nos démocraties et de créer des dynamiques de délibération citoyenne dans les territoires, notamment autour d'une transition agricole sur quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond en adulte de manière soutenable et de manière souhaitable. Et pour continuer dans l'exemple de, de l'agriculture, je crois que la fuite en avant et l'impasse dans laquelle on est en France mais à l'échelle mondiale où il y a aussi euh, toute la... Euh, Frédéric évoquait là, cette fuite en avant où on crée de nouvelles dépendances à d'autres matériaux. Il y a aussi la dépendance au pétrole mmh. dans l'agriculture qui est très problématique. Et ouvrir tout ce débat-là sur nos besoins fondamentaux en relocalisant nos économies, nos productions et en reconscientisant sur le véritable impact et les véritables euh, interdépendances dont on dépend de plus en plus... Euh, en fait, on fait revivre la démocratie et en adulte, on prend les bonnes décisions et on met en place petit à petit, de manière de plus en plus autogestionnaire, réfléchie, pensée euh, des transitions vers de nouvelles manières de produire, d'échanger. Et je crois que c'est l'urgence en particulier euh, euh, pour l'agriculture, c'est l'urgence pour l'eau, c'est l'urgence pour le, pour le logement, c'est l'urgence autour du débat euh, sur les communs, sur les low tech. Euh, sur l'éducation, la santé et euh, il évoquait au niveau de l'agriculture des prises de conscience de notre euh, de notre président. Il y avait euh, Audiard qui disait euh, certaines personnes osent tout. Je ne sais pas utiliser le, le mot, mais d'un seul, seul coup, on s'est euh, rendu compte que c'était la même chose pour notre système de santé. La plupart des principes actifs des médicaments dont on dépend ne sont plus fabriqués ici. C'est la même chose. Tu, tu évoquais les semi-conducteurs et le problème des semi-conducteurs, c'est aussi euh, des problèmes de savoir faire. Mais il n'y a, a pas que ça. C'est qu'on a créé des formes d'interdépendance terrifiantes, voire de soumission, où, où un paquebot se plante dans le canal de Suez. Et d'un seul coup, c'est la panique. Et d'ailleurs, on avait fait l'exercice avec... Euh, avec Isabelle, de lister à laprès vert le nombre de produits qui se retrouvaient bloqués dans le canal de Suez quand ce paquebot était, était bloqué. Il y avait des moutons vivants, il y avait du thé, il y avait des habits, il y avait du pétrole, il y avait du gaz. Donc des choses dont on dépend aujourd'hui. Et l'enjeu de la décroissance, c'est de faire revivre la démocratie en adulte. Et, et on a eu une expérience tout à fait intéressante ces, derniers, ces dernières années en euh, J'allais dire en Hongrie, en France, euh, qui était la Convention citoyenne pour le climat, qu'on peut critiquer sous beaucoup de points. Ça n'a peut-être pas été euh, la chose la plus parfaite, etc. Oui, mais j'ai vu dans le montré... livre,
0: c'était plutôt une expérience positive, ah, d'après toi. Bah, je
1: trouve en fait, ça... Ça, ça ouvre beaucoup de choses. Hein. Pascal, sur votre plateau, vous étiez très sceptique au départ.
0: Bah, euh, la preuve, la loi climat euh, n'a Donner... retenu aucune euh, des, des mesures. Euh... Alors
1: qu'on a des experts très performants d'un seul coup, sélectionnés, 150. J'utilise un vocabulaire de CNews Pékin qui n'y connaissent rien pour réfléchir aux questions de transition et de justice sociale et environnementale. Mais en fait, les 150 ont fait un travail beaucoup plus pertinent en 7 week-ends ou 8 week-ends.
0: Oui, mais que euh,
1: tous nos experts et je crois que c'est quelque chose qui ouvre une nouvelle brèche pour transformer la décroissance en démocratie et avec beaucoup de créativité bah, d'inventer euh, ce qui se fait déjà sur beaucoup de territoires je pense au mouvement municipaliste et ce qui s'est passé autour des municipales d'inventer de nouvelles manières de vivre la démocratie et de se poser les bonnes questions pour y apporter les bonnes réponses une fois de plus en adulte et non pas un enfant gâté. <rire>
0: C'est pas moi le sujet. Le sujet, c'est que la Convention citoyenne pour le climat, à la fin, ne donne pas une loi climat euh, alors, euh, ou qui reprendrait les mesures des citoyens coachés par des, donc, des ONG, euh, des experts et, euh, que que et des gauchistes.
1: J'invite toutes les municipalités à mettre en place ce type de, de dynamique ou les départements ou les régions, de réfléchir. Sur des plans euh, transition énergie, transition agricole, agriculture, transition euh, industrielle, tout ce qu'on veut, euh, et après de poser la question du rapport de force, parce que la décroissance, c'est aussi poser la question du rapport de force. Euh, dans mon introduction, je disais, euh, on a aujourd'hui une majorité de personnes qui dans nos sociétés sont prêtes à se poser ces questions-là. Est-ce qu'elles sont prêtes de vraiment à agir On le verra, on ne le sait pas, mais euh, c'est quand même intéressant. Le Medef se désole que 67% des Français choisissent plutôt la décroissance que les drones et l'innovation technique et la croissance verte, euh, le rapport de force fait qu'une minorité aujourd'hui continue à nous imposer ce dont on n'a pas vraiment envie.
0: OK. Um... Question à, à, à vous, Frédéric. Euh, finalement, cette autonomie, on, on peut vraiment l'atteindre ou, ou c'est un leurre Le nombre d'écolieux qui se rengorgent, qui se créent, euh, pour, de, de collectivités locales qui, aujourd'hui, parlent de programmes d'autonomie alimentaire, etc. Mais quand on regarde le contenu de notre assiette, euh, 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 ne faut-il pas changer le contenu de l'assiette euh, pour, pour être autonome sinon? Euh,
2: alors, trois, euh, jours Paris,
0: trois jours d'autonomie pour Paris, vous parliez. jours d'autonomie de... pour Paris. Ça Effect... sort d'où, ces chiffres, d'ailleurs
2: euh, ça, ça sort d'où, ces chiffres euh, on, a, on a fait un gros travail dans le bouquin de, de, de recensement de, de différentes sources, de vérification des sources, de croisement des sources aussi. Euh, et, et donc, il y a un certain nombre de, de publications scientifiques, ou de, euh, de, de jour, alors, soit de, de chercheurs, soit de journalistes scientifiques euh, qui, euh, qui ont essayé de, 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 de mesurer un peu euh, le, le, à, la, le, à la fois la qualité la consommation. Euh, par exemple, sur Paris, de la population euh, euh, parisienne sur un jour, sur un an, euh, et puis quelles étaient, euh, qu étaient les possibilités de, de les flux
0: d'entrée, de, de sortie, les flux
2: d'entrée de sortie, quelles qu étaient les potentiels, enfin l'existant et les potentialités euh, de production agricole sur Paris, sur ile de france euh, bon, Et, et d'ailleurs, est-ce est que, est que vous savez que euh, l'Île-de-France est une des plus grandes régions agricoles en termes de SAU, malgré, euh, malgré 12 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a un réel potentiel de... de aux portes de Paris. au portes de Paris pour pouvoir relocaliser l'agriculture. Parce qu'en fait, c'est une, une réelle... Mais il me semble qu'aux portes de Paris, il y a du
0: blé qu'on exporte. Aux portes de Paris, il ouais. ouais. y a des choses qui ne sont pas chez... Le, le blé de, des portes de Paris n'est pas la farine qui va chez qui le boulanger. Va, qui va
2: chez le boulanger, du 15e arrondissement. Exactement. Alors... Euh, donc il y, y, y a un certain nombre de travaux qui commencent à émerger sur euh, la, la possibilité de, de gagner en autonomie pour les, pour les différentes villes. C'est surtout au niveau des villes euh, que la question se pose parce qu'en en fait, on a aujourd'hui 80% des mangeurs qui sont urbains. Euh, donc, je vous rassure tout de suite, Pascal, euh, <rire> les villes ne seront pas autonomes sur le plan alimentaire. Mais ce n'est pas l'enjeu en réalité. Mais
0: même un écolieu, même un village, mais même une mais ville toute simple.
2: Ce n'est pas, pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir reprendre la main sur la majorité de son alimentation euh, et donc de pouvoir, autant que faire se peut, euh, produire localement ce qu'on va consommer, mais aussi créer euh, des relations interterritoriales. Euh, C'est-à-dire euh, pouvoir euh, euh, faire en sorte que, par exemple, la ville de Paris travaille avec des territoires plus agricoles. Euh, pour être moins dépendant de, des importations, mais réoriente euh, la production, je ne sais pas, par exemple, de ce qui se fait en Bretagne ou de ce qui se fait dans Lyon euh, et qui est destiné à l'exportation vers euh, les besoins de la population euh, francilienne.
0: Alors Je vis dans mmh. Lyon, même ouais. si je ne m'appelle pas Pascal prola là, pour ouais. le coup. Et il euh, y a eu des conventions signées avec la mairie de Paris qui nous étonnent et qui nous mmh. attristent, ouais. nous, dans Lyon, parce que ce sont les terres converties en bio. Euh, qui sont subventionnés aussi par Eau de Paris. Mmh. Euh, les, subventions, les conversions sont subventionnées par Eau de Paris. Et on se rend compte que le bio de Lyon va arriver dans les cantines scolaires de Paris, de Paris. les petits parisiens. Et ouais. nous, alors
2: Et vous alors euh... Pourquoi on déshabille Paul mais... pour
0: habiller Jacques et lequel Jacques est déjà assez gros comme ça
2: Non, mais, mais dites-moi, est-ce que, est que vous pensez que la totalité de l'agriculture euh, de, de Lyon va forcément aller vers Paris Ou est-ce qu'il y a la possibilité C'est 50%. De... Euh, bah, donc, il reste 50% pour, pour les habitants de Lyon. C'est pas, pas fou. Si Alors,
1: j'ajouterais quelque chose. C'est un point de désaccord que j'aurai avec Frédéric fou. que j'ai eu en, en lisant le livre. Il y a, il y a une réflexion à porter mmh. aussi sur euh, euh, l'aménagement du territoire, les mmh. occupations des territoires. Les... Et euh, j'ai beaucoup d'amis euh, qui, comme toi, euh, souffrent, ont souffert à Paris, euh, restent à Paris parce que c'est là qu'on trouve un boulot et qui sont très heureux de vivre euh, des choses très belles et très différentes en allant occuper d'autres territoires et qui plus est pourraient être des personnes qui peuvent être des forces vives pour euh, euh, lancer des projets de transition agricole, de transition euh, euh, démocratique culturelle, d'apporter de la créativité d'apporter des, des idées etc et euh, ça va à mon avis ça va être un des enjeux aussi parce que la, Là, tu euh, de les mégalopoles alors. et d'ailleurs la métropolisation du monde tel qu'on l'a connue est un énorme problème démocratique euh, on le voit à travers euh, les élections entre des populations qui se sentent de plus en plus euh, abandonnées, des populations euh, dites hyper connectées, etc. C'est un problème euh, d'inégalité économique. Euh, c'est ce que tu disais. Les, les métropoles concentrent tout, toutes les économies, Il y a un tous les bénéfices, etc. Sur
0: les, les régions des métropoles qui n'est pas connue.
1: Et c'est quelque chose qui est possible dans une société où on a encore du pétrole bon marché, mmh. ce qui va devenir de plus en plus quelque chose de très compliqué. Et donc, un des enjeux va être aussi pour des villes comme Paris de transformer un certain nombre d'espaces, soit en terres agricoles, soit en espaces de production, et aussi de dédensifier des espaces à l'intérieur des villes ou à l'extérieur des villes pour permettre ça, et de redensifier d'autres parties de nos territoires. Je vais
0: change... répondre à la question. Non, justement, j'aimerais bien ouais. t'y répondre. Mais juste après, on peut se dire aussi que vous sortez une idée reçue que, que vous trouvez qui est importante à débunker. Et puis après, je vous passe la parole parce que euh, on s'arrête à 20h30. Il est déjà 20h09. Euh, donc si vous avez envie de, de poser des questions, euh, ce serait ce serait le moment. Euh, Vas-y. Et puis après, une idée reçue euh, la plus qui vous semble la plus importante, mais vraiment en une minute. Ouais. Hein.
2: Non, euh, sur, euh, sur la capacité d'aller vers l'autonomie alimentaire, c'est clair que tous les travaux qui, qui sont menés mettent en évidence la nécessité de changer de régime alimentaire. Aujourd'hui, on a 80% des terres agricoles françaises qui, directement ou indirectement, sont utilisées pour le bétail, euh, soit pour le nourrir, soit pour, pour l'élever. Euh, et donc, euh, ça, ça, ça grève énormément, même si tous les tous les territoires euh, agricoles n'ont pas des grosses potentialités en, en, en production végétale, mais quand, mais quand même, il euh, y, y, y a des marges de manœuvre très très importantes. Oui,
0: mais et en donc... même temps, dans le bouquin, euh, ouais. c'est l'idée reçue qui se mord la queue, puisque l'agriculture, enfin le, la nourriture euh, mmh. mh, végétalisée, c'est mmh. pas bon non plus. Les steaks de soja, c'est pas bon non plus. Comment on On n'est pas
2: obligé de, de les hyper transformer l'agriculture végétale. Euh, je, je sais pas, on peut manger une courgette, une salade, on n'est pas obligé d'avoir du steak de tofu euh, euh, ou dans, euh, qui est rempli par 1000 euh, mi ingrédients dont on, qui sont pas forcément nécessaires. Euh, donc le, le, pro, de... le problème aujourd'hui, c'est que l'agriculture végétalisée, elle est en train de s'industrialiser également. Euh, donc, finalement, on, euh, certes, on a moins d'impact en, en, euh, en termes carbone, en termes d'azote euh, que, euh, à, à enfin, que ceux qui sont liés à l'élevage. Mais par contre, euh, on, on, on est sur la même... Euh, euh, la même philosophie d'industrialisation euh, des produits alimentaires et, et cette, cette logique, elle est sur l'ultra transformation des produits. Mais ça, euh, personne ne nous oblige à aller vers, vers donc, dans cette donc voie. Donc, pas hein.
0: d'autonomie si on ne supprime pas mmh. finalement les, les apports carnés, enfin et mmh. protéines animales. Il
2: faut les réduire. Hein. Il, il faut, faut les pas réduire. Fa... Il y a, y a, certains scénarios montrent qu'il est tout à fait possible de manger de la viande de temps en temps. On n'est pas obligé de tous passer vegan pour pouvoir euh, aller vers l'autonomie. Mais par contre, il, il est clair qu'il faut les réduire.
0: Euh, donc chacun dans votre domaine, quelle est l'idée reçue qu'il faut vraiment déconstruire là en une minute chacun
1: Moi, Je vais te faire plaisir. Hein, c'est euh, la décroissance et tout sauf quelque chose de triste quand c'est organisé et vécu collectivement. Et c'est ce que j'ai la chance euh, de faire au quotidien dans la coopérative que j'ai co-créée avec des amis à Budapest. On a aussi une petite ferme bio. On a deux jardins urbains, un en permaculture, un en agroforesterie urbaine. On a un atelier vélo où on fabrique des vélos cargo. Et le fait de se réapproprier son temps, des savoir-faire, des solidarités, en particulier beaucoup de solidarité informelle, etc. Ça permet de répondre aux enjeux environnementaux qui sont les nôtres. Ça permet à répondre à nos besoins fondamentaux tout en y prenant énormément de plaisir et en ayant beaucoup de temps à faire la fête. Et je crois que la décroissance doit être festive si elle est pensée et organisée d'un point de vue collectif et politique.
0: Alors, plus de euh, moins de biens, plus de liens, c'est ça
2: Exactement. Okay. Euh, L'idée li li reçue euh, qu'on combat tous les jours, c'est celle selon laquelle l'agriculture biologique et la transition agroécologique du fait de la, la faiblesse des rendements serait incapable de, de nourrir la, la population européenne et la population mondiale on voit bien que les rendements de l'agriculture conventionnelle sont en train de diminuer ils vont de, diminuer de plus en plus à, à
0: chaque degré supplémentaire on a moins 12 de 12% exactement, de, approvisionnement de des
2: sols bah, euh, euh, risque majeur par rapport aux, aux, aux fluctuations climatiques et donc euh, alors que les, 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 les techniques progressent dans l'agriculture biologique et les, 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 les techniques d'agroécologie ag, et donc finalement, sur un certain nombre de productions, aujourd'hui, euh, on est à touche-touche en, en termes de rendement. Euh, donc y a, y a, on, on a des possibilités aujourd'hui de nourrir la population européenne horizon 2050 avec un modèle qui, agricole qui soit durable.
0: Ok, c'est clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions Sinon, on continue. On peut ouvrir au pif au maître une idée reçue dans le livre et, euh, et vous allez nous la décoincer
2: Alors, Ma question est la suivante. Euh, on arrive dans une séquence électorale, là en 2022. Le PIB de la France est de 2200 milliards euh, d'euros annuels. La politique agricole commune, euh, c'est 9 milliards euh, pour la France. Euh, est-ce qu'il y a une urgence à ce qu'il euh, y ait des gens chouettes euh, qui arrivent euh, à conquérir le pouvoir euh, présidentiel et législatif Ou est-ce qu'on s'en tamponne et on fait sans eux et, euh, et on peut se dire qu'on changera les choses petit à petit euh, par le local Ou est-ce que c'est les deux, mon capitaine Alors, il y a une urgence. Euh, il y a une urgence parce qu'en fait, euh, depuis maintenant une dizaine d'années, les choses vont dans le bon sens. Au sens euh, où euh, on a une prise de conscience des enjeux agroécologiques euh, on a des mesures qui euh, financent de plus en plus l'agriculture bio, de la transition agroécologique euh, un certain nombre d'expérimentations qui euh, visent à réduire. Euh, l'impact de, de l'agriculture conventionnelle sur, sur l'environnement. Simplement, ça ne va, va pas du tout assez vite. Euh, et on, on prend par exemple le cas de, de, de la, du plan écophyto cest c'est-à-dire le plan de réduction des phytosanitaires dans l'agriculture, et on se rend compte que, si on regarde le texte, Formidable. Euh, on a un objectif ambitieux. On a des mesures qui sont prises. Dans la réalité, aujourd'hui, euh, en termes de, de volume de, euh, de produits phyto utilisés, on est à peu près au, au niveau que ce qu'on avait euh, quand, quand le plan a été décidé. Donc, y a, il faut changer de braquet aujourd'hui. Euh, et pour ça, il faut non seulement euh, mettre en place un certain, une planification de la politique agricole, mais il faut surtout modifier euh, les règles d'affectation des, des crédits. Parce que si on continue à modifier, les, les, à, à laisser les règles d'affectation de la PAC que sur les critères qu'on a aujourd'hui, euh, bah finalement, on, on a une, une agriculture euh, durable qui va forcément rester uniquement marginale. De, dernier, euh, dernier point par rapport à ça. On a le, la feuille de route verte, le, le fameux Green Deal de l'Union européenne qui a été signé l'année dernière. Et quand on, quand on regarde les ambitions du Green Deal et ce qui a été décidé au niveau de la PAC dans les grandes orientations du, de la prochaine euh, régulation de la PAC, eh bien on s'aperçoit que les objectifs de la PAC à horizon maintenant 2027 sont extrêmement insuffisant au regard de la feuille de route de l'Union Européenne euh, à horizon 2030 ou 2050. Ça veut dire que, euh, on, on va, là encore, on ne va pas assez vite. On est trop paresseux. Il y a un certain nombre de blocages. Donc, il, euh, il y a vraiment nécessité de, de basculer sur quelque chose qui soit beaucoup plus ambitieux et qui réaffecte les finances publiques euh, pour une agriculture plus durable.
1: Juste un mot rapide. Je crois que euh, c'est même encore plus urgent. parce que Quand tu parles de l'horizon 2050, ça me paraît... Euh Trop tard. Plus réaliste par rapport aux, aux défis qui sont les nôtres. Je pense notamment aux questions de pics de pétrole, aux questions de biodiversité, aux questions euh, euh, de changement climatique, aux questions euh, de tout ce que ça peut déclencher en termes économiques et géopolitiques et de rupture d'approvisionnement dans des chaînes, etc. Et euh, qu'il faut aller encore plus vite. Et euh, je crois que les présidentielles sont extrêmement importantes par rapport à tous ces débats. Et qu'en même temps, euh, les institutions politiques euh, dont on hérite du système précédent euh, nous obligent à, à faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on devrait faire. Et euh, donc, il faut les occuper. Euh, et il faut essayer de les occuper en les orientant vers autre chose. Donc, euh, si tu as posé la question, c'est aussi en parler. Pour ça que moi, je soutiens l'idée de, euh, de primaire populaire. Je soutiens aussi l'idée de primaire écologiste. Je crois qu'on... Euh, je soutiens l'idée de convention citoyenne pour le climat. J'étais très actif dans les, euh, dans les mouvements municipalistes. Je suis élu aussi en Hongrie, conseiller consulaire, issu euh, d'une liste citoyenne. Je crois qu'on a un besoin. Et en plus, il y a des aspirations très grandes dans la société à repenser la démocratie, à repenser nos, nos institutions politiques. Et en fait, c'est assez contre-intuitif. Euh, mais pour aller vite, il va falloir prendre le temps de la délibération. Et euh, par le passé, euh, j'ai eu une... Une autre casquette puisque j'ai travaillé et on est dans un, un espace SNCF. J'ai travaillé par le passé à la SNCF et j'étais euh, euh, responsable de la sécurité ferroviaire ou l'un des responsables de la sécurité ferroviaire de, de la gare de Paris-Austerlitz. Et euh, je gérais des catastrophes. Et ce que j'ai appris en gérant des catastrophes, c'est que la pire des choses à faire face à une urgence, face à une catastrophe, c'est de courir. Et d'ailleurs, vous verrez quand il y a une catastrophe, vous ne verrez jamais des pompiers, des ambulanciers ou quoi que ce soit courir. Il faut toujours d'abord réfléchir, analyser la situation. Et l'urgence aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire dans le cadre de la présidentielle, dans l'après-présidentielle. Il faut continuer. Et c'est ce qu'on fait, je crois, avec ces, ces ouvrages. L'urgence, elle est vraiment à ouvrir des débats, à réfléchir et à inventer de nouvelles manières de vivre la démocratie dans tous les territoires et de créer des espaces où on se rencontre de nouveau et on débat et on commence à expérimenter. Et je crois que euh, en fait, que ce soit en termes d'agriculture, sur tous les autres domaines, toutes les solutions, elles sont déjà là à petite échelle. Elles sont maîtrisées uniquement par une minorité, mais les solutions, elles sont déjà là. Et si on ouvre ce débat démocratique, moi, je suis convaincu qu'en six mois, un an, on peut transformer en profondeur énormément de choses. Et euh, je vois des gens avec des masques, etc. Si je vous avais envoyé cette photo avec des gens avec des masques dans un espace comme ça, il y a deux ans, vous auriez tous dit c'est un film de science fiction. Et peut-être que dans deux ans, euh, de la même manière, moi, je suis un vieux militant, c'est ce que je disais avec Laure, euh, des Vélorussions parisiennes, du mouvement vélo parisien. Aujourd'hui, euh, quand je me balade dans Paris, on est plus nombreux dans n'importe quelle rue en vélo qu'il y a 15 ans, quand on faisait des Vélorussions et on faisait des actions des espaces civils, On se faisait arrêter par la police. On passait pour des fous furieux, ouais, et etc. On tout nu, même. Hein Tu fait tout nu, ouais. tout nu. Moi, je pas fait ça. Mais ça, c'est ton truc. Hein, de... Et... à euh... Et, et moi, je suis convaincu que les solutions, elles sont là. On les retrouve dans, dans, les, dans ton livre, dans mon livre, dans d'autres livres, etc. Et euh, les populations sont de plus en plus prêtes euh, et qu'il faut occuper tous les espaces politiques qui nous sont donnés pour euh, inventer et mettre en place les choses.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions à nos auteurs qui sont là avec leurs ouvrages rapide, précis, et qui d'ailleurs sont au prix d'une très bonne bouteille de vin nature, sauf qu'on déconstruit plus de trucs dans vos ouvrages qu'en une seule bouteille de vin. Moi, j'ai une question s'il n'y euh, en a pas. En fait, j'ai eu très peur à un moment donné de lire qu'il fallait tout ce qu'on aille au champ, quoi. C'est-à-dire que euh, euh, longtemps, Pierre Rabhi nous a dit il faudrait un million d'agriculteurs, euh, des petites surfaces, euh, un hectare, dix hectares. Euh, tout ça, c'est appropriable par une personne euh, bon, évidemment, on change le bol alimentaire. On fait moins de grandes céréales parce que les céréales, c'est voilà, pas non plus la panacée. Et euh, en fait, non, c'est cool. On peut rester dans le tertiaire. Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait une armée d'agriculteurs, finalement Alors, De paysans, euh, pardon.
2: On, on s'est aperçu. De, euh, un des enseignements du Covid, euh, du, du c'est qu'on n'est pas bon dans les champs. Euh, et que depuis il euh, y, y a eu un appel à la main d'oeuvre puisque en fait parmi les dépendances il y a une dépendance à la main d'oeuvre étrangère qui vient travailler dans les champs en France euh, et puis comme elle ne pouvait pas venir pendant, en, en 2020 on s'est dit bah, finalement ces gens qui sont inoccupés chez eux, on va les faire venir dans les champs ça a été une catastrophe ça a été une catastrophe et, et moi ça m'a beaucoup fait rire parce que euh, finalement ce sont des boulots qui sont très mal payés, euh, qui sont a, a assez dévalorisés sur le, sur le plan social, euh, mais qui appellent un certain nombre de compétences que euh, euh, la majorité d'entre nous n'avons pas. Alors ça peut s'apprendre certes, euh, mais c'est pas forcément la, 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 la solution idéale. Euh, non, il euh, y a un certain nombre de, 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 de prospectives qui mettent en évidence la possibilité, pas le besoin, mais la possibilité. Euh, de, de créer un million, un million et demi d'emplois euh, agricoles euh, si, on, si on rebascule vers quelque chose qui soit moins industriel, avec des plus petites surfaces, euh, plus agroécologiques euh, mais ça tombe bien parce qu'on a quand même un certain nombre de chômeurs dans ce pays euh, donc, euh, et, et en plus on a, on a cette crise démographique de l'agriculture qu'on évoquait tout à l'heure donc non, pas, on ne va pas être tous obligés euh, d'aller travailler, travailler dans les champs mais par contre euh, c'est aussi intéressant de voir que euh, dans les villes où les gens peuvent avoir des jardins, il y a une part non négligeable de, de l'approvisionnement qui est de l'auto-approvisionnement euh, genre 6-10% et qui permet aussi aux populations d'être beaucoup plus autonomes sur le plan alimentaire
0: alors moi, j'ai un verger à Joigny et euh, on a une quinzaine d'arbres. L'année dernière, on avait 300 kilos de pommes, 160 kg de cerises. Donc on s'est transformé en compotier et en confiturier tout l'été, à plusieurs, entraide, coopération. Et cette année, le 6 avril, gèle de la totalité des arbres en fleurs, cerisier, pêcher, etc. Et cette année, walou quoi, les pommes. Donc on mange les compotes de l'année 2020. Et je me dis, mais d'une année sur l'autre, si on se prend deux, trois années comme ça d'affilée, finalement, euh, notre autonomie alimentaire, que ce soit par la, le déplacement des hommes, euh, la réorganisation du bol alimentaire, il y a un truc on a pas trop, euh, euh, dont on n'a pas trop parlé, c'est quand même le climat et les changements climatiques.
2: Alors, c'est effectivement la raison pour laquelle l'autonomie alimentaire stricte n'est pas forcément souhaitable. Euh, c'est plutôt une solidarité interterritoriale qu'il faut viser, parce que ces événements climatiques, ils peuvent toucher n'importe quel région de la planète à n'importe quel moment, euh, et, et donc c est, c est, on, on pourrait mourir de faim, effectivement. Mais juste euh, dire aussi que ces, ces événements climatiques, qui sont de plus en plus euh, fréquents, de plus en plus violents, euh, et qu'on voit bien l'impact des activités anthropocènes euh, par, euh, par rapport à, à cette, euh, cette fréquence et cette violence des événements climatiques donc soit on, on réfléchit à court terme et on se dit zut l'année prochaine j'aurai plus de pommes je vais continuer à les importer de Pologne euh, soit on se dit finalement euh, est-ce que si je me projette un peu plus loin oui. euh, je, vais, je vais continuer enfin je vais, je vais modifier ma, mes pratiques alimentaires pour pouvoir essayer d'avoir un moindre impact sur le climat et puis de temps en temps je mangerai des, des compotes au lieu de manger des pommes euh, ou alors des, ces, une partie de ces pommes je les ferai venir de, de la région oui. voisine et ça sera pas très grave finalement okay. euh, le problème c'est qu'au Aujourd'hui, on est dans un, un modèle qui est complètement interdépendant qui, bascu, euh, qui, bascu, euh, qui a basculé dans euh, euh, la, une moindre autonomie totale. Il y a des possibilités de réautonomie sans pour, sans pour autant mettre des murs autour de chaque territoire alimentaire.
1: Mais là, là il y a un véritable enjeu euh, technique quelque part sur euh, bah, comment penser des formes de résilience agricole euh, en période d'instabilité, de transformation euh, climatique, etc. C'est les débats qu'on a aussi et les difficultés autour de repenser la forêt. Les forêts bougent très vite et de manière très inquiétante. Euh, et en parallèle, euh, la biodiversité, la diversification des productions permet d'y répondre pas mal. Et puis la participation d'un plus grand nombre aussi. Et euh, par expérience, c'était ce que disait un des, un des pères de, de la décroissance, Nicolas Georges-Courougue, qui était avant tout mathématicien, physicien et qui s'intéressait à l'économie. Mais qui, est, qui avait ce bon sens paysan. Et il disait une tâche difficile faite seule est une souffrance. Une tâche difficile partagée autour d'un festival ou d'un événement festif euh, n'est pas vécue comme une souffrance. Et euh, il y a toute cette logique autour de, bah de tout ce paysan demain. Je ne sais pas. Ce ne sera peut être pas le cas. Mais euh, partager les tâches difficiles dans cette période de transition et demain est tout à fait souhaitable et de le penser de manière de manière intelligente de penser dans une logique de solidarité, etc. Et il euh, n'y a pas de hasard si dans cette société de croissance, qui est aussi une société travailliste, euh, d'un seul coup, il y a 150 ans, 200 ans, le mot « travail » a remplacé le mot « œuvre ». Et il n'y a pas de hasard si le mot travail, de, dire... étymologiquement, vient de tripalium, qui est un objet de torture. Et je crois que dans l'agriculture, il y a toute une réflexion aussi à, à poser sur le fait de cette culture un peu ascétique de souffrir au travail, de souffrir dans les champs, etc. Et on peut penser l'agriculture, non pas que ce soit facile tous les jours, mais on peut penser l'agriculture avec une autre approche, avec des logiques... Euh, de chantier participatif quand on doit faire euh, des grandes tâches, etc., des logiques de prise de plaisir, le des logiques... Le
0: village faisait les moissons avant, hein, c'était le village évidemment, qui allait les moissons. Et il pas... y avait
1: toute une, une tradition la de, de festivité mm -hmm. euh, autour de ça pour rendre euh, des tâches qui étaient euh, physiquement très dures beaucoup moins violentes. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on qu ne souhaite plus faire et que l'on peut euh, penser et organiser différemment. Et je crois que c'est un des enjeux de, de la décroissance par rapport à ça et aussi par rapport à beaucoup d'autres choses. C'est
0: bien ce que dirait Pascal. La décroissance, c'est bien le retour en arrière. Donc, merci.
2: Juste, peut-être deux petits mots. Pascal, si, Pascal si, je, si je peux encore ajouter deux petits mots. Un premier, un premier mot sur euh, la sensibilité des productions euh, aux, euh, aux variations climatiques. On a perdu en, en biodiversité cultivée. C'est à dire qu'on avait on a des milliers de variétés possibles et aujourd'hui, l'industrie nous a obligés à faire des choix. Et on a de la. On a de la Formule 1 en termes de, de, de rendement, euh, mais il y, y a vraiment la nécessité de réouvrir le spectre euh, vers des variétés plus anciennes, mieux adaptées euh, aux régions et mieux adaptées au changement climatique qui est devant nous. Ça, c'était la première idée. Deuxième idée. Et je, le soumets à, je le soumets à la cantonade. J'étais à Bordeaux ce matin pour une réflexion sur, euh, sur l'alimentation. Et il y a eu un des participants qui a dit finalement, euh, aujourd'hui, tout le monde accepte de s'engager bénévolement pour des clubs culturels, pour des clubs de foot, pour des, euh, etc. Et on a complètement délégué ce qu'on met dans nos, dans nos assiettes. Euh, à, des, à des professionnels du secteur notamment les professionnels euh, de la transformation et de la grande distribution euh, et une, une des idées qui a émergé de l'atelier de ce matin c'est est-ce que finalement euh, au lieu d'être bénévole dans le club de foot on pourrait pas être bénévole dans un club alimentaire local euh, et ça rejoint l'idée de Vincent de renforcer l'implication, renforcer la, la démocratie sur le territoire. J'ajoute même encore une chose plutôt que de prendre une carte très chère pour aller courir sur des
1: tapis électriques euh, on peut aller faire quelques petits efforts et c'est très bien et c'est très beau pour son corps. en Moi, un peu moins. J'ai pris un peu de poids avec le confinement, mais il y a, il y a un ancien collègue qui est dans la salle, qui est, qui est très en forme, qui a passé beaucoup de temps dans notre ferme bio, dans nos jardins urbains. Et euh, les collègues qui y travaillent sont en très bonne santé sans euh, devoir payer euh, une carte dans une salle de gym et euh, faire tourner des centrales électriques ou aller euh, piller euh, nos amis, euh, nos amis chiliens en eau pour euh, nous équiper en lithium et en, euh, et en cuivre.
0: Oui, dénoyauter des cerises et éplucher des pommes, ça le fait aussi. Et en plus, tu parles de plein d'histoires. Il n'y a que des femmes autour de la table. Tu parles de plein d'histoires, comme avant, quoi. Bon, Il faut euh, au Merci quoi. à vous tous d'être là. On va, <rire> on va arrêter euh, parce qu'en fait, Les auteurs sont en signature à côté. En fait, vous pouvez euh, parler encore avec eux. Il euh, y en a puis. Et on euh, peut
1: boire une bière et, et continuer les échanges de manière beaucoup plus C'est pas conviviale. la décroissance
0: de la convivialité. On l'a dit. Euh, et euh, ces ouvrages, je vous, je vous le redis, sont vraiment euh, accessibles. Euh, bourré d'informations, euh, peut-être trop pour les vieux cerveaux, mais euh, en tout cas, peut-être que la cible, c'est euh, cette jeunesse qui devra affronter euh, euh, l'essentiel des problèmes. Encore
1: une fois, euh, c'est Frédéric et moi qui avons l'honneur d'être sur scène ce soir sous les projecteurs. Mais c'est vraiment le fruit de, de toute une aventure collective. Et euh, un grand merci à toutes celles et ceux qui qui ont contribué à, bah, à cette, là, à cette aventure. À il y a Isabelle, il y a Lucie. nos amis infographistes et graphistes derrière. Ouais. Euh, il y a Suyapa, Suyapa il y a, 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 a plein dans cette ouais. aventure. Quoi. Ouais.
0: Merci à vous deux